0: Queridos amigos, que alegria iniciarmos o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lá. Estamos indo para o final desse projeto. Hoje estaremos estudando o capítulo 49. E é muito importante, eu e o André hoje, vamos tentar mostrar algumas coisas importantes nesse capítulo. Esse capítulo teve algumas situações alteradas para que as pessoas não descobrissem que se tratava de doutor Carlos Chagas. Então aqui tem alguns fatos que não são verdadeiros para que pudesse de uma certa maneira omitir a sua condição para que o nosso querido Chico não tivesse problema por parte da sua família, porque até aqui tudo indicava ser ou Oswaldo Cruz, que era uma dúvida que todos tinham, e eu me lembro que eu, quando eu entrei no Espiritismo tinha essa dúvida, ou o Dr. Carlos Chagas, e o Chico depois afirmou com todas as letras, tem um quadro no Rio de Janeiro de um pintor ou uma pintora, não me lembro, desculpe a, a, a informação, mas o quadro eu vi. É um quadro pintado do rosto de Dr. Carlos Chagas. E quando o Chico foi no Rio, apresentaram esse quadro para ele. E ele então colocou uma dedicatória atrás, que pediu a ele, e ele diz que aquela foto é o André Luiz. Então o próprio Chico não só falou para muitas pessoas, como também
1: deixou alguns escritos com referência a isso. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Agradeço imensamente ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e à TV a TV Caminho da Luz, pela oportunidade de estarmos juntos em mais uma ocasião. Agradeço também ao nosso telespectador, a nossa telespectadora, pelo carinho, pelas mensagens, por estar nos acompanhando em mais este projeto, e eu rogo aos bons espíritos do CEPAC que nos envolvam carinhosamente, nos intuam em mais este programa, em mais este vídeo que estamos iniciando. Eu queria iniciar agradecendo ao meu sobrinho, Rafael, que está aqui conosco.
0: Rafael Estevão, Estevão foi eu que pedi para minha irmã colocar. É, um sobrinho, filho da minha irmã, está aqui conosco acompanhando esse material. Nosso abraço carinhoso a esse jovem, promissor, que já está estudando a doutrina espírita. Queridos amigos, o capítulo é 49 nono. Regressando a Casa, imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores. Cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante, embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação e despedi-me
1: da pequena caravana que seguiria adiante. Então nós percebemos pelo capítulo passado que esta excursão presidida pelo próprio ministro Clarencio veio à terra, à crosta, para trazer a Laura e já preparar, já ligá-la ao seu novo corpo físico, e é interessante que André Luiz veio junto então primeiro eles deixaram André Luiz, na antiga casa dele, ele terá a oportunidade de permanecer por uma semana, como nós veremos na descrição e ali ele despediu de Dona Laura ele viu ela pela última vez já que ela ingressaria num novo corpo, e ela denunciava um ar de preocupação o que é muito natural estava envias vias de vir num novo corpo físico, de ter uma nova família, de passar pelo véu do esquecimento. Era um espírito que veio numa reencarnação programada, porém, estarmos aqui na Terra não é fácil. E André Luiz também descreve que o bairro, a rua, a cidade mantinha as mesmas características de quando ele estava reencarnado. Clarencio
0: abraçou-me e falou... Você tem uma semana ao seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã. Se quiser ir a nosso lar,
1: aproveitará minha companhia. Passe bem, André. Então aqui, Clarêncio, como um bom professor... Como um bom mestre, ele diz, você tem à sua disposição uma semana. E eu estarei acompanhando todos os dias durante esta semana, tanto o reencarne de Dona Laura, quanto a sua visita ao seu antigo lar. E se você quiser retornar a nosso lar, será na minha companhia. Então, você pode ir nos momentos que eu estiver aqui, nós poderemos ir juntos. Então, nós vemos que a orientação foi dada, a explicação foi dada, e agora André Luiz se verá só, mediante aquela nova circunstância que lhe aguarda.
0: Último adeus à dedicada mãe de Lízias, e me vi só, respirando o ar de outros tempos, a longos austos. Não me demorei a examinar por menores. Atravessei sereramente algumas ruas a caminho de casa. O coração me batia descompassado, à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque, desabrochavam as areias e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa a palmeira que, com zéria, eu havia plantado no primeiro aniversário
1: de casamento. Então, aqui o meu pai fez algumas anotações que eu e ele estaremos comentando. Por algumas vezes, André Luiz reitera que o nome de sua esposa é Zélia. Na verdade, o nome dela é Iris Lobo Chagas, já este nome de casada, Iris Lobo Chagas. Então, o Zélia é um nome pseudônimo para que não envolvesse claramente uma pessoa que estava reencarnada ainda. E aqui ele dá algumas descrições a respeito da natureza, a respeito da sua antiga casa, e fala de uma, de uma árvore que ele plantou com a sua esposa no primeiro ano de casamento. Então, a primeira modificação é o nome verdadeiro da esposa de Carlos Chagas não é Zélia, é Iris Lobo Chagas, relembrando que foi, teve a necessidade de ser adulterado. Um dos motivos foi quando André Luiz... Quando o Chico pergunta, como é que eu vou pôr o teu nome? O irmão do Chico estava deitado num sofá. Como é que aquele se chama? Aquela é o meu irmão André Luiz. O Chico já tinha um irmão chamado André Luiz antes de existir o espírito de André Luiz com esse pseudônimo. Não foi o irmão do Chico que copiou o nome do espírito. O espírito que copiou o, irmão do, o nome do irmão do Chico. Ah, então a partir de hoje você pode me chamar de André Luiz. Mas por que, que eu não posso assinar o seu nome? Daqui a um ano, aproximadamente, você vai saber o porquê. Foi justamente quando, na metade da década de 1945, Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira sofrem o processo da família, da viúva e dos filhos de Humberto de Campos. E por isso, da necessidade de modificar tudo isso. Olha a antevisão de Emmanuel a respeito disso. Além disso, André, nós sabemos que,
0: por quase dois anos... André Luiz foi colocado ao lado do Chico
1: para que ele pudesse então receber a mensagem, não é? Essa informação está no livro Voltei, do nosso querido Chico, pelo espírito de Frederico Figner. É interessante que o Frederico fala assim, mas olha, eu fui espírita, eu fui presidente da Federação Espírita Brasileira, que na altura era a maior casa espírita que nós tínhamos no Brasil, e um médico lá que assina-se André Luiz, ele vai, escreve, e traz livro, e eu que fiz tudo isso, não posso. E aí conta também, André, Chico contou para alguns amigos, que
0: perguntaram aí, Chico, qual foi a reação desse Espírito, de dois anos depois de ter se preparado ao seu lado, quando Emmanuel apresenta ele a você? E o Chico contou que André Luiz ajoelhou e beijou seus pés, muito comovido pela oportunidade do trabalho. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de jacarandá? E o grande retrato, onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo, Alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova, transformada em jovem casadora e quase no mesmo instante, viséria que saía do quarto acompanhando um cavaleiro, que me pareceu médico à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me desapontado. Abracei-me à companheira com o carinho da minha saudade imensa. Mas, Zéria, parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavaleiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso. Só amanhã poderei diagnosticar seguramente porque a pneumonia se apresenta muito complicada, em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. O doutor Ernesto
1: reclama absoluto repouso. Então aqui nós percebemos que aproximadamente 10, 11 anos entre o seu desencarne e esta visita, segundo a cronologia do livro, pautando no tempo que ele ficou no umbral, no tempo que ele foi socorrido, no tempo que ele ficou na, no hospital de nosso lar e no tempo que ele ficou trabalhando nas câmaras de retificação. Ele não teve a oportunidade. É a primeira vez que André Luiz está indo para o seu antigo lar, após retornar ao mundo espiritual. Aqui fala de uma filha. André Luiz não teve, na condição de Carlos Chagas, uma filha. Ele teve o Carlos... Que, que leva o seu nome, Carlos Chagas Filho, que foi quem escreveu este livro que o meu pai tanto fala, que nós usamos como base, que é o Meu Pai, é, publicado pela, pela Fundação Oswaldo Cruz. O Evandro, que desencarnou alguns anos após o próprio Carlos Chagas, no início da década de 1940, num acidente aéreo, ambos os filhos eram médicos, Sendo que o Carlos seguiu o passo do pai, também foi professor universitário, por quase 20 anos dirigiu o departamento da científico do Vaticano. Então nós percebemos que o Carlos Chagas Filho seguiu os passos do pai. Já o Evandro não teve a oportunidade porque desencarnou prematuramente. E também poucas biografias mencionam, mas este livro narra com propriedade que o casal Iris e Carlos Chagas tiveram um terceiro filho... chamado Maurício, que ele não conheceu... durou apenas um mês... e a medicina naquela época era precária... e veio a desencarnar... e ele estava em uma de suas viagens a trabalho. É interessante... porque se nós olharmos o começo...
0: quando Clarencio deixa ele por perto... e ele vai caminhando... até a sua casa... caminhando, modo de dizer, não é? até chegar à sua casa olhando o mar, olhando as ruas que ele tanto conhecia, ele descreve as palmeiras, a roseira, descreve as flores, lógico que até ali todo mundo sabia quem se tratava. Mas agora é hora de mudar alguns fatos para que realmente isso pudesse despistar um pouco a verdadeira situação. Então ele coloca aqui uma figue, então nós sabemos que não. Ele teve três filhos, dos quais o último, o Maurício, ele não conheceu, porque ele ficava, às vezes, meses fora de casa, quando ele estava em pesquisa. E ele estava, nessa época, na casa dos familiares, em juiz de fora.
1: Então, isso é um detalhe muito interessante, né, André Luiz? Sem dúvida. Então, aqui nós vamos ver a respeito de um cavalheiro, o doutor Ernesto, que estava adoentado... Aqui é importante nós dizermos também, querido Sérgio, que pode ser que este fato aqui, André Luiz ajudou um parente que era um desafeto dele, e aqui para dar uma ligação, colocou como sendo a segunda núpcias de sua esposa. Um desafeto, André, ou mesmo um familiar
0: que passou por todo aquele problema, porque é um problema de processo obsessivo grave, que ele vai junto das pessoas em nosso lugar ajudar, e realmente o fato deva ter acontecido, mas aqui coloca que Ernesto foi o marido de Zéria, que na verdade tem o nome de Iris, não é? Então nós vamos ver que algumas coisas foram deturpadas, tem pessoas que falam, não, não pode ser Carlos Chagas porque André Luiz não fala,
1: Chico Xavier não fala, não, Chico falou sobre isso para muitas pessoas. E é importante dizer que muita coisa do que Valdo Vieira disse depois de ser espírita em torno do espiritismo, infelizmente foi deturpando a mensagem. Mas em relação a Carlos Chagas, por mais de uma vez no YouTube, o próprio é, Valdo Vieira afirma ser André Luiz a figura de Carlos Chagas.
0: E veja, André, é, na verdade ele desencarnou em 8 de novembro de 1934, ele começa a
1: escrever com Chico em 1943 que ele traz essa obra E deve ter tido aproximação com o médio no final de 1940 e início de 1941 Então realmente ele não ficou oito,
0: sete 8 oito 8 anos na zona umbralina Ele ficou menos tempo, ele deve ter ficado ali uns dois, três anos Em seguida foi socorrido e aí começa então todo o trabalho dele no nosso lar então é muito interessante acompanharmos isso, né? São detalhes que as pessoas que gostam de detalhes falam... Mas peraí, não pode ser Carlos Chagas, não. São detalhes que foram modificados. Se você tiver alguma dúvida, leia o prefácio... Ou assista conosco pela TV A Caminho da Luz... No prefácio, Emmanuel diz que houve a necessidade... De ter algumas alterações no personagem de André Luiz... Quando ele estava encarnado para poder esquecer um pouco o seu passado. Emmanuel fala sobre isso. Vamos dar continuidade. Quem seria aquele doutor Ernesto? Perdia-me no mar de indagações, quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa. Mas, doutor, salve-o, por caridade. Peço-lhe, ó, oh, não suportaria uma segunda viúvez. Relembrando também, André, que logo em seguida, depois, morreu o seu filho, né? E ele não sabia, Carlos Chagas. Também o filho poderia estar doente, também poderia ser um parente. Quer dizer, aqui fica uma história, porque o problema não era de doença até então. Era uma doença causionada por um processo obsessivo. Nós vamos acompanhar isso. Zéria chorava e torcia as mãos. Demonstrando imensa angústia. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Varia a pena ter esperado tanto para correr semelhantes desilusões? Corria ao meu quarto. Verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde. Ao lado dele, três figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas
1: em agravar os padecimentos. Como o nosso tempo é curto, nós não vamos ficar toda hora batendo na tecla de que não é o marido dela. Isso já foi comentado aqui. Vamos comentar o caso do processo obsessivo que vai ser mais é, válido para todos nós. Então, quando ele entra e vê aquela entidade que não sabemos quem se tratava, ele nota que a, a saúde estava debilitada muito em função daqueles três vultos negros que ele percebe ao lado da cama daquele doente. E ele percebe que são aqueles espíritos que estão mantendo aquele encarnado adoentado. E ali ele começa também a ficar um pouco perdido, porque ele, ele era novo no mundo espiritual. Ele também não tinha todas as respostas, não tinha toda a compreensão, todo o domínio. E nós vamos ver como ele se portará mediante aquela situação nova e desafiadora Perante seus olhos. De pronto,
0: tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era eu, o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zé entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambariante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se
1: e tinha ao colo o filhinho. E meu filho, onde estaria ele? Então, vamos... Nos ater novamente ao primeiro parágrafo lido aqui, em que ele tentou, ele tentou auxiliar aquele encarnado, mas ele não tinha técnica, ele não compreendia. Lembremos, ele está trabalhando nas câmaras de retificação há um ano e ele não estava preparado para lidar com o obsessor, ele trabalhava sim com doentes com obsedados, mas ele não atuava contra os obsessores. E aquela situação deixou ele um tanto quanto desapontado. Quando ele chega na sala, ele percebe as suas filhas, que reiteramos uma vez mais. Ele teve três filhos, um desencarnou com um mês, o outro desencarnou alguns anos depois da sua própria desencarnação e ficou apenas o Carlos Chagas Filho, então... Este momento da leitura, nós não sabemos dizer se é um familiar que ele presenciou a conversa, se foi as noras que estavam conversando. O fato é que as filhas, naquela existência ele não possuiu filhas, mulheres. Zéguia instruiu
0: convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe. exclamou a primogênita, não só para colher notícias do doutor Ernesto, como também porque, hoje, singulares saudades do papai me atormentavam o coração. Desde cedo, não sei porquê, penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Então, aqui nós começamos a perceber... é interessante... quando a gente lê o livro Meu Pai... É, no dia de 8 de novembro de 1934... quando o dr Caio Chaga chega em casa... eles estavam no andar de cima... e a face da, da empregada que trabalhava na casa... não era assim de bom grado... ele ficou preocupado... quando ele subiu... Ele percebeu que eles estavam chorando e Evandro estava tentando estancar um sangramento. André Luiz vai ao quintal porque no fundo ele morava numa casa muito ampla, num terreno muito amplo, havia um parente que também era médico e ele chamou esse parente para auxiliá-lo. Então nós vemos que também tinha um médico que morava no fundo que era parente do Dr. Carlos Chagas. Então, nós vemos que são várias pessoas que podem ser esse tal de Dr Ernesto, onde nós acreditamos que é verídico o que ele passou no campo espiritual, só alterando as condições de família para não dar a entender que fosse Dr Carlos Chagas. Não terminou. Lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Zéria, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora, essa era o que nos faltava. Afritíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo esse, minha filha? Já proibia a vocês, terminantemente qualquer alusão, Nesta casa seu pai, não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui. O passado morto, modifiquei o
1: aspecto das próprias paredes e você não me pode ajudar nisso? Também não temos informações a respeito da mobília após a desencarnação de Carlos Chagas, se a, a viúva, a Iris realmente passou adiante ou não... Não temos informações se ela preferia não falar do assunto para não trazer recordações. Lembremos que o luto naquela época era tão é, ascendente que a pessoa vestia o resto da vida preto. Não sei se foi o caso dela, mas era muito comum uma pessoa inlutada... Passar daquele momento, principalmente quando perdi o marido, passar a vestir roupas pretas. Não sei se é o caso dela, reitero uma vez mais, não sei se é o caso dela. Mas este ponto aqui nós vemos a necessidade de uma licença poética, como se fala no meio literário, no meio televisivo, como quando você faz uma pequena modificação para não perder aquele enredo. Então, que é uma licença poética do autor espiritual com a aquiescência de Emmanuel, para que não ligasse de pronto a figura de Carlos Chagas.
0: A filha mais jovem interveio, acrescentando, desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola onde já se viu tal disparate, essa história dos mortos voltarem
1: é o cúmulo dos absurdos. Também não temos informações se ele tinha algum parente que se converteu ao espiritismo. O Evandro desencarnou, jovem. E nós sabemos que Carlos Chagas Filho era diferente do pai, era um católico atuante. Ia nas missas ao ponto também de ser um devoto fervoroso e de, de por exemplo, seu presidente... Da parte científica do Vaticano por quase 20 anos. E também foi membro da Academia Brasileira de Letras. Então, nós não temos informações de que um parente próximo de Carlos Chagas tenha sido
0: espírita. A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então, é crime sentir saudades de papai? Vocês também não amam? Não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não andaria. Mamãe, a praticar por aí tantas loucuras? Ora, ora, tornou Zéria nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias
1: e lágrimas pelo passado irremediável. Então aqui nós tivemos que comentar um pouco para dar um contexto, mas esse diálogo aqui pode até ter existido no sentido dos filhos não ficarem falando do pai para não gerar na própria mãe uma angústia maior. Porém, é, sabemos da necessidade desta modificação para não se ligar ao personagem.
0: Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente sob afeição de pensamentos confortadores. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu
1: retorno ao lar terreno. Então nós percebemos que a ligação de André Luiz com os filhos, evidentemente, era próxima, e nós vemos o carinho de Carlos Chagas Filho, que levou o nome do seu pai, a bandeira, e seguiu fielmente os passos daquele que para ele era também um modelo, como nós vimos nesta biografia que ele intitula Meu Pai. Então, um pouquinho para contextualizarmos como era a situação familiar de Carlos Chagas.
0: Angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu-me, então, um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos, somente uma filha ali estava, de sentinela ao meu velho e sincero amor, nem os longos anos de sofrimento. Nos primeiros dias de além-túmulo, me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Que isso é natural. Então nós vemos aqui que não foi toda modificada a história. É natural que quando desencarna um ente tão querido, que nós, com o de passar do tempo, queremos esquecer um pouco de ficar comentando sobre a saudade, porque vem a tristeza, vamos relembrar que as pessoas naquela época não tinham esse conhecimento da vida após a morte, como no determinado momento Zéria, que era a Iris, a esposa do Dr. Caio Chagas, chega de seus aos filhos, olha, não adianta, seu pai não vai voltar, não adianta ficarmos aqui nesse saudosismo, então nós percebemos que essas frases são corretas dentro de um contexto familiar. Então nós percebemos que muitas coisas aqui coadunam com a realidade dentro daquelas conversas que nós temos no dia a dia. Como o André mesmo disse, eu me lembro, eu tenho 59 anos, quando eu era criança, eu cheguei a pegar essa fase que as mulheres andavam de preto quando perdiam o marido, era uma coisa muito comum e havia muita dor porque era uma morte e a morte não vai mais ver o familiar e não existe nada mais e nós temos aquela ideia que a grande maioria das pessoas é a católica, o céu, o inferno, para onde vai, então é natural que nós então, possamos ver uma conversa dessa natureza. Vamos continuar a leitura. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade, a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Craêncio passou, oferecendo-me o cordial... Da sua palavra amiga e reta, percebendo meu abatimento, disse solícito, compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas... Meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, opera sempre, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão
1: em nossos caminhos. Fantástico a forma que Clarencio se pontuou. André, você está sentindo uma dor, não tem um remédio para ele, apenas te lembro as palavras de Jesus, pronto. É isso que falta na nossa casa, tem momentos que a nossa esposa quer ouvir isto, uma palavra sim, apenas uma frase. Ele não deu lição de moral, ele não pediu para que André Luiz fizesse o impossível, ele não disse que André Luiz estava errado em sentir tudo aquilo. Fantástico o modo psicológico que Clarencio se posicionou frente a André Luiz. Ele deu consolo, ele deu a orientação, mas acima de tudo, ele deu o livre-arbítrio para que André Luiz pudesse no seu tempo decidir por si só sem influência, sem falso moralismo, sem falsa realidade. Olha, André, você já é um espírito que está no além, você não deve mais sentir isso, aquela hipocrisia que nós temos aqui, nada disso, nada. Apenas lembrou aquelas citações narradas por Mateus, Jesus nos ensinou a ame a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. E nós percebemos também que, que realmente
0: é duro para nós né? chegarmos em casa e acharmos que nós vamos ouvir nos nossos entes queridos aquelas palavras de encorajamento, de saudade, e de repente vem aquela opressão. Nós sabemos que naquela época, no começo do século passado, o processo educativo era muito severo, e esses processos educativos não é? faz com que às vezes nós deturpemos Hoje, por exemplo, nós vemos os pais dizer aos filhos, eu te amo, mas antigamente não se falava isso, não se tinha essa cultura, não se tinha essa condição, não se exteriorizava sentimento. Nós temos que analisar que nós estamos analisando um livro, uma história do final do século XIX, para o começo do século 20, de um personagem, como nós mesmos anotamos aqui, nesse pequeno, pequeno fichário, né? quando ele desencarna em 8 de novembro de 1934, ele nasce em 9 de julho de 1879. Então nós vamos ver aqui que tem alguns detalhes interessantes, não é? No capítulo que vem, que é o último, quando ele vai receber uma comenda em nosso lar, nós vamos ver por que, que ele recebeu a comenda. Pelo trabalho que ele exercitou em nosso lar? Sim, mas também pelo trabalho de magistral que ele deixou aqui na crosta. Quantas milhares, milhares e milhares de pessoas deixaram de desencarnar por conta da descoberta de uma doença, que o remédio, com o de passar do tempo, se tornou uma vacina, com os recursos da descoberta que ele teve. Então nós vamos ver que coisa interessante. Partindo para o final do livro, agradeci, sensibilizado, e pedi que me não desamparasse com o necessário auxílio, Clarencio sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zéria? E se fosse eu, o viúvo na terra teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a mil pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar talvez... Em piores condições, Cesareia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e três filhos na terra. Era assim constituída, de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abriga no coração. Então aqui nós vamos ver que aquilo que às vezes as pessoas pensam que está errado Está certo, né? Porque todo mundo diz... Ah, mas o Dr. Carlos Chagas teve dois filhos. Não, ele teve realmente três filhos. Ele teve o Carlos Chagas Filho... Ele teve o segundo, que foi o Evandro... E depois ele teve o Maurício... Que ele não chegou a conhecer... Desencarnou com um mês de existência... Ele estava no campo, trabalhando nas experiências que ele fazia, e Iris, naquela época, a esposa de Carlos Chagas, estava na casa de familiares em Juiz de Fora. Então, esse dado está corretíssimo. E é interessante que, quando eu entro na biografia, que
1: eu entrei pelo Google, André, não consta a história de Maurício. É, uma coisa específica narrada pelo próprio filho de Carlos Chagas, irmão não é? de, de Maurício. E outro dado interessante é que André Luiz... Ele começa no mundo espiritual, quando nós lemos os primeiros capítulos e lemos já o penúltimo, nós vemos uma transformação no comportamento, não na moralidade, não na espiritualidade. Estou falando comportamento. Ele chegou no mundo espiritual sem qualquer noção de senso pelo próximo. E aqui ele já começa a pensar, poderia ser eu estar viúvo e me ver na necessidade de casar novamente. Deus... Viu na necessidade de eu retornar ao mundo espiritual? Minha companheira se viu na necessidade de arranjar um companheiro? O lar poderia estar em situação bem pior do que se encontra. Então, hoje a minha família já não são mais eles, eles fazem parte do meu coração. Mas hoje tem as pessoas das câmeras de retificação, tem os meus antigos familiares, ele começa a ver que o próximo é seu irmão. E eu gostaria também,
0: André, de aproveitar um gancho, desse comentário seu, para dizer que aqui ele demonstra a grande modificação que ele tem para com a vida e para com a nossa vida terrena. Vamos relembrar que quando ele esteve à casa de Tobias, que ele achou um absurdo, Tobias está convivendo com aquelas duas mulheres, a sua primeira esposa e depois a segunda. A primeira esposa havia desencarnado, e se consorciou com aquela segunda, e as duas viviam em plena harmonia em nosso lar, onde a primeira fazia parte da sua vida, era sua verdadeira esposa, e a outra passou a ser uma irmã do coração, que em breve ia reencarnar com outros compromissos, com pessoas que ela já havia adquirido em outros tempos, né? Então nós percebemos que ele achou aqui um absurdo. Agora ele já mudou a sua maneira de pensar, dando esse testemunho de que nós estamos aqui na Terra pelas experiências terrenas. E agora ele já entende que é perfeitamente normal que quando alguém parte ou quando alguém se separa, que o outro possa
1: consorciar diante de uma nova experiência. O problema então não é errar em não persistir no erro. Estamos chegando ao término do penúltimo vídeo que compõe este capítulo. O vídeo que vem será o último em torno da obra de André Luiz. E logo em seguida, teremos o estudo do livro Entre a Terra e o Céu, também com a figura majestosa do nosso querido Clarencio. Eu encerro esse vídeo pedindo o seu like, o seu joinha, que ele é muito importante para o canal. O seu comentário no chat e também no vídeo. Deixe a sua mensagem de paz, de luz e de amor. Eu convido para que possa compartilhar. Emmanuel dizia que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo, a maior ajuda que podemos fazer pela mensagem espírita é a sua divulgação. E eu preciso da sua ajuda nesse particular. Divulgue no Facebook, nas redes sociais, pegue o link e passe adiante. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e habilite as notificações. Também te convido, aqui na descrição do vídeo estão as minhas redes sociais e as do nosso querido Sérgio. Facebook e Instagram. Siga, veja as fotos, as campanhas do CEPAC, as atividades do Núcleo Chico Xavier e aqui no canal, você pode colaborar para que as atividades continuem firmes através do Seja Membro. É uma plataforma do próprio Google e a sua ajuda ela é muito importante. E encerramos com o um último recado, que é conheça o meu site, andreluizvilar.com. Queridos amigos, vamos encerrando mais
0: esse capítulo, relembrando que no próximo capítulo, será o último e eu vou gastar uns cinco minutos do meu comentário para fazer uma análise da vida de Dr. Carlos Chagas, contando um pouquinho da sua história, contando um pouquinho da sua morte, contando dois ou três episódios pequenos da sua vida que tanto marcaram, e eu sei que a grande maioria das pessoas desconhece essa realidade contada pelo seu filho, Dr. Carlos Chagas Filho. Nós vamos encerrando aqui, o André já disse, mas não esqueça, dá o like, encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro
1: Nosso Lar. Um beijo no seu coração e até o último programa. Até o próximo e último programa em torno do livro Nosso Lar.